0: Kein deutscher Schauspieler hat seit Beginn der Statistiken mehr Besucher in die deutschen Kinos gelockt als Till Schweiger. Rund 70 Millionen Menschen sahen bislang seine Filmhits wie Knocking on Heaven's Door, Kein Ohasen oder Honig im Kopf. Aber auch in Hollywood-Produktionen wie Quentin Tarantinos in Glorious Bastards war er in seiner inzwischen mehr als 30 Jahre umspannenden Karriere zu sehen. Jetzt läuft mit Lieber Kurt sein jüngstes Werk in den deutschen Kinos an. In der von ihm inszenierten und produzierten Tragikomödie nach dem Erfolgsroman von Sarah Kuttner spielt er einen Vater, der am Unfalltod seines sechsjährigen Sohnes zu zerbrechen droht. Ich spreche mit Hilschweiger über seinen Umgang mit Trauer, die Kunst des Loslassens, Selbstironie, seinen anstehenden 60. Geburtstag und darüber, warum er sich trotz seines Alters oft immer noch genauso naiv und lebenslustig wie mit Anfang 20 fühlt. Wir sprechen über die Endlichkeit des Lebens, extrem herausfordernde Zeiten für das deutsche Kino nach Corona, Oliver Pocher und seine große Urangst, dass eines seiner vier Kinder vor ihm sterben könnte. Wenn du wissen möchtest, wie Til Schweiger durch seinen Körper immer wieder an das Älterwerden erinnert wird, warum er bis heute um jede Beerdigung einen großen Bogen macht und er am liebsten auch noch im Alter von über 90 Jahren Filme drehen möchte, dann ist diese Episode für dich. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Till Schweiger.
1: Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebe hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebel.
0: Lieber Til Schweiger, herzlich willkommen in meinem Podcast. Hallo. Wann bist du heute Morgen aufgestanden? Um sechs ist das deine normale Zeit oder ist das deine Zeit, die du dir selber so aufobtruiert
2: hast, weil du sonst dein Tagespensum gar nicht schaffst? Das kommt ganz drauf an, in welchem Status in meinem Leben ich gerade bin. Ich habe jetzt gerade vor einer Woche Manta 2. Datei abgedreht, Manta Manta 2. Datei und da habe ich sehr wenig geschlafen, weil ich ganz mhm. viel nachts gearbeitet habe, noch im Drehbuch geschrieben habe, geschnitten habe. Und da habe ich selten mehr als zwei Stunden geschlafen und bin direkt dann in die Promo zu Kurt gegangen und ja, volle Tage und äh, abends immer Vorführungen vor Publikum. Wir waren in Hamburg, in München, in, äh, in Berlin, jetzt in Köln heute und aber morgen geht's nach Mallorca für zehn Tage und da werde ich dann länger
0: schlafen. <lacht> Wie viele Stunden brauchst du denn, um einigermaßen fit zu sein? Weil ich höre raus, wenn du wirklich für ein Projekt volle Power bringst und brennst, dann ist da sicherlich auch mal weniger Schlaf drin. Aber ja, was also,
2: ist so dein Pensum? Also wenn ich im, im wenn ich einen Film drehe, dann schlafe ich selten länger als zwei, drei Stunden. Aber normalerweise, um richtig fit zu sein, brauche ich so fünf, sechs Stunden. Apropos fit, was brauchst du morgens zum Frühstück, um deine
0: Batterien aufzutanken? Hast du da auch so ein festes Ritual oder schwankt das immer sehr? nach dem nee,
2: ich, ich frühstücke eigentlich morgens nur, wenn ich Hunger habe. Und dann esse ich in der Regel irgendwie ein Brötchen mit Käse oder ein Ei, Frühstücksei. Aber oft frühstücke ich gar nicht, weil ich meistens immer erst nachmittags Hunger kriege. Okay. Und wenn du mal nicht kreativ
0: tätig bist, ich glaube, dass... Passiert sehr selten, aber wenn das mal der Fall ist, wie sieht denn dann für dich so ein richtig geiler Wohlfühl-Entspannungstag aus? Hast du da auch die Fähigkeit, einfach alle Viere von dir zu strecken oder was machst du, um mal komplett durchzuatmen und nicht an kreative Projekte zu denken?
2: Dann äh, äh, mache ich Sport, treffe mich mit Freunden, ich koche gerne mit Freunden und äh, spreche gerne mit denen blödel rum, <lacht> und, unterhalten uns seriös <lacht> und unseriös und so. <lacht> Dein
0: neuer Film, lieber Kurt, nach dem Erfolgsroman von Sarah Kutner, kommt jetzt in die Kinos. Vorab mein persönliches Kompliment an dich. Das ist dein bester Film seit Honig im Kopf. Es ist ein wunderbar sensibler Mix aus berührenden, traurigen, aber auch komischen, warmherzigen Momenten. Ein Film, der sehr bewegt, der ans Herz geht und vor allem auch top schauspielerische Leistungen präsentiert. Für mich deine beste Leistung bisher. Eine der Messages Danke. vom Film, sehr gerne, eine der Messages vom Film, lieber Kurt, lautet, jede Sekunde unseres Lebens ist ein Geschenk. Dieser Tatsache sind wir uns aber leider viel zu oft nicht bewusst. Wie machst du das? Gibt es bei dir so eine Art Konditionierung oder eine Art Ritual, dass du dir vornimmst, das alltägliche Glück, was ja jedem von uns widerfährt, auch wenn wir es gar nicht wahrnehmen, tatsächlich zu erkennen? Hast du da irgendwie einen, einen nein, Tri eine nein, Trip vor allem? Ein Tipp? Ein Tipp?
2: Ich habe keinen Tipp, weil auch ich... Mir, das war mir dessen völlig bewusst bin, dass man jede Sekunde leben sollte so, als wäre es die letzte. Ne? Also nicht auf Kosten von anderen, sondern dass man Nein. wirklich sein Leben annimmt und sein Leben genießt und äh, man jammert über so viele Dinge und man ist über so viele Sachen angepisst. Und wenn dann, wenn man, sage ich mal, dann sieht, wie das Leben sich von einer Sekunde auf die andere für Menschen ändern kann, die eben so einen Anruf bekommen wie ich in dem Film als Kurt. Und das äh, habe ich im Freundeskreis, im Bekanntenkreis ja mehrfach erlebt und das ist dann, dann sagt man sich ey und wir machen uns einen Kopf über so eine Scheiße, wir streiten uns über so eine Scheiße. Damals, als ich noch mit Dena, als wir noch verheiratet waren, dann ist ja das Kind von der Ursula Carven ertrunken mhm. und wir haben gesagt, wir dürfen uns nie wieder streiten und das hält dann genau drei Tage ja, und das ist die traurige Nachricht. Ja, der Alltag. Also ich habe ne? da keinen Tipp, weil auch mir gelingt das nicht, jeden Tag so zu leben, als wäre das Leben schön. Mhm. Weil das Leben ist oft auch anstrengend und äh, ungerecht, und aber das verblasst alles im Angesicht dessen, was eben dem Kurt im Film oder eben auch Menschen, die ich kenne, passiert ist. Für Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, Kurt verliert
0: seinen Sohn, der auch Kurt heißt, durch einen tragischen Unfall. Der Sohn ist ein kleiner Junge. Nun kann ich mir vorstellen, dass niemand ernsthaft diesen unfassbaren Schmerz, den Eltern durchleben müssen, wenn sie ihr Kind verlieren, nachvollziehen kann, wenn man es nicht selber erlebt hat. Hast du für die Vorbereitung dich mal mit Eltern getroffen, die diesen unglaublichen Verlust erleiden mussten oder ist das bei dir so eine Empathie, so eine Sensibilität, dass du diese Trauer auch so gut transportierst in dem Film?
2: Also ich kenne Menschen, denen das passiert ist und mit denen hatte ich natürlich vorher gesprochen, aber jetzt nicht als Vorbereitung für den Film. Mhm. Das habe ich alles mit meiner Fantasie und mit meiner Empathie hergestellt, weil ich würde mich als sehr empathischen Menschen bezeichnen, sonst könnte ich auch so Filme gar nicht machen. Ich glaube, und ich bin ein großer Fan seiner Werke, aber ich glaube, Tarantino könnte so einen Film nicht machen. Das stimmt, ja, das wäre schwierig. <lacht> ähm, äh, weil ja, er das eben sehr nicht eigen so empathisch eigen ist, aber <lacht> ja, er macht ja andere großartige <lacht> Filme. Aber ähm, das brauche ich dann nicht, weil ich, das ist ja für mich, deswegen hat mich ja auch der Roman so gefesselt von hm. Sarah und hm. auch so erschüttert und und mitgenommen. Weil es ist von Anfang an mit jeder Geburt meiner Kinder, meines Kindes war ich, hatte ich zwei Gefühle, unendliches Glück und unendliche Liebe und gleichzeitig unendliche Angst. Und wenn man vier Kinder hat, hat man viermal so viel Angst, als jemand, der nur ein Kind hat. Und diese Angst, die werde ich haben bis ich selber meinen letzten Atemzug getan habe. Mhm. Ne? Und mhm. äh, man läuft natürlich jetzt nicht jeden Tag rum und denkt, oh Gott, jetzt könnte jede Sekunde dieser Anruf kommen, aber dieses Bewusstsein habe ich. Ja, dass mhm. eben
0: in, Die Urangst bleibt einfach. Ne? Ich glaube, jedes Elternteil hat Absolut. eine Urangst. Wir sind neulich
2: mhm. neulich an der Autobahn gefahren, und da, da gab es Stop and Co., da haben wir gesehen auf der Gegenfahrbahn, war ein riesen, ellenlanger Stau. Dann waren alles voll mit Rettungshubschraubern, weiße Planen. Und dann fuhren wir dabei. Da lag auf der anderen Seite, lagen so zwei Körper weiß zugedeckt. Und das hat uns so geschockt, weil ich habe gedacht, jetzt in dem Moment wissen die Angehörigen noch nicht, ja, die Geliebten, ja. die Kinder, die Eltern wissen noch nicht, dass sie bald diesen Anruf kriegen, dass ihr geliebter Mensch verstorben ist. Mhm. Und das, das hat mich unheimlich mitgenommen.
0: Dein Charakter, der große Kurt, muss ich ja sagen, weil dein Sohn heißt halt auch Kurt in dem Film, der macht die Dinge zu Beginn oder auch einen Großteil des Films lieber mit sich selbst aus. Er muss erst lernen, das zuzulassen, diese Durchlässigkeit, dass Menschen ihm auch helfen. Wie würdest du dich selber analysieren? Tickst du da ähnlich oder ist das bei dir eine
2: Ambivalenz, wenn du selber Trauer durchleben musst, wie du damit umgehst? Also ich bin jemand, der seine Probleme oder seine Sorgen nicht mit sich selbst ausmacht. Also ich habe zwei Brüder, die machen das beide mit sich selbst aus. Ich habe immer das Gespräch gesucht zu meinen Freunden oder zu Menschen, die mir wichtig sind weil ich gespürt habe, dass das Gespräch mir hilft. Kurt in dem Film geht, geht den ganz anderen Weg. Er frisst alles in sich rein, ja. er tränkt sich im Alkohol ja. und trauert alleine, will keine Hilfe. Und erst, als er ganz unten angelangt ist, also ganz unten, der hätte er ja auch in dieser Kneipe, wo es zu dieser Schlägerei kommt, hätte er ja auch sterben können. Und er mhm. liegt dann zusammengeschlagen mhm. in der Gosse und dann erscheint ihm sein Junge. Und es erst da ist er bereit und die Freundin sagt, die die Schwester von seiner Freundin sagt, du musst jetzt hier weg, du musst nach Berlin, was willst du denn hier noch? Ja, ich muss für ihn da sein, aber du kannst doch gar nicht für ihn da sein, weil er ist ja nie da, er geht immer zum Friedhof und er hängt in der Kneipe rum, er schläft nicht mehr in eurem Bett, was willst du denn ja. mit dem? Und sie, ja. sie fleht ihn ja an, sich Hilfe zu holen und er holt sich keine Hilfe und erst ganz am Schluss ist er bereit und er muss ja. das absolute Tal durchwandern, wie du, ja. du erzählst
0: ja, diese Szene auch, wo er sich dann prügelt und dabei ja auch wirklich schwer verletzt wird, das ist so der, glaube ich, der Tiefpunkt, genau. wo er auch an nichts mehr glaubt, wo er im Grunde in ja. sein eigenes Leben auch egal genau. geworden ist. Genau. Nun ist der Film, wie gesagt, eine tolle Balance zwischen sehr tiefen, sehr auch belassenen Themen, aber eben auch einer Leichtigkeit. Und das, finde ich, macht den Film ja auch so wunderbar. Trotzdem ist der Tod und das Sterben weiterhin ein großes Tabuthema in der Gesellschaft. Wie erklärst du dir das? Ist das eine typisch europäische Geschichte? Weil es gibt ja Kulturen, die ganz anders mit dem Thema umgehen, ja. die nicht so, die das nicht so tabuisieren und die eben auch darüber reden und bei Trauerfern wird getanzt und wird gefeiert. Hier ist alles immer sehr, sehr versteinert. Und wie siehst du das? Ist das eine Sache, an der wir als Gesellschaft
2: arbeiten müssen oder wird das immer so bleiben? Oder? Ja, also ich das, dann sitze ich im, dann das bin ich der Falsche, um jetzt mh. zu sagen, ja, daran müssen wir arbeiten, weil ich bin, was das Thema Tod geht, selbst der größte Verdränger. Ich war, ich war auf, in meinem Leben auf drei Beerdigungen. Einmal mit zwölf, und da haben wir nur, da ist ein, da war ich im, vom Boxverein, da war, äh, ist einer mit dem Moped verunglückt und da saßen wir in der Trauerfeier und haben nur gelacht. Wir haben nur gelacht. Was also, eigentlich ja. finde ich auch was, was Schönes ja, sein und kann. Und dann war ich mit 17, als der ja. Kollege vom Fußballverein ist, erstochen äh, worden und da, bist mir schwindelig geworden, da wäre ich fast ins Grab reingefallen, wenn die anderen mich nicht aufgefangen hätten, wäre ich da reingeplumpst. Oh Gott. Dann habe ich gesagt, das brauche ich nicht mehr und ich bin um jede Beerdigung, ich habe mich mm -hmm. um jede Beerdigung gedrückt und die, die erste Beerdigung, auf der ich war, war die von meiner Mutter. Ja, das, Da konnte das ich, ist ja und wollte ich mich nicht Relativ drücken. aktuell, war ja letztes Jahr. Also ich habe Tod immer verdrängt und ich habe aber Filme gemacht, mein erster eigener Film war Knockin' on Heaven's Door mm -hmm. und da spiele ich ja auch jemanden, der äh, todkrank ist und äh, da haben mich die äh, Kollegen von dir auch damals schon gefragt, ja, wie gehst du mit dem Thema Tod und was mm. das Tod wird? ich sage, das schiebe ich einfach weg. Wie die aber meisten Mit 30 schiebt man ja, das ja. viel leichter weg, aber es mm. gibt ja dieses berühmte Wort, die man wird älter und die Einschläge kommen näher und die, die Einschläge kommen also prachial und irgendwann muss man sich dem Thema stellen, ob man will oder nicht. Ist für dich persönlich der Tod etwas Endgültiges? Es gibt Menschen, die sagen,
0: danach ist Einfach alles vorbei und es ist Schluss. Andere retten sich mit diesem tröstlichen Gedanken. Es gibt etwas danach. Es gibt, wie auch immer, ein Leben danach. Es gibt vielleicht eine Wiedergeburt. Hast du da selbst eine Einstellung oder schwankt das bei dir auch mit dem Elternwert, wie du damit umgehst? Ich habe
2: damals schon bei Knockin und Heaven's gesagt, ich würde gern daran glauben, dass es weitergeht, weil ich glaube, das macht es einem einfacher. Ich würde auch gerne an die Wiedergeburt glauben. Ich kenne Leute, die halte ich für sehr intelligent, die sind überzeugt von der Wiedergeburt. Mir steht mir nicht zu, zu sagen, dass es Wumpitz oder ich glaube nicht dran, aber ich sage jetzt auch nicht, dass ich nicht dran glaube. Es wird eine große Überraschung werden. Wenn da nichts passiert, dann weiß man, dass die... <lacht> ich habe früher gesagt, lieber Gott und Himmel, das hat die Kirche gesagt, damit es leichter wird. Ich habe als Kind so gedacht, so... Wenn es wirklich einen Himmel gibt, da, wo sollen die alle sein? Da das gibt's ja wird schon, eng, ne? Da würden sich ja alle über den Weg laufen. Die Ritter, die Römer, <lacht> die Griechen, die Ägypter, das die, so <lacht> die Soldaten aus dem ersten, es zweiten, dritten Weltkrieg, der dritten noch nicht, aber. Ja, das wollen wir mal. Hoffen, sollen ja, wie groß ist denn der Himmel, habe ich so gedacht.
0: Der wird ständig erweitert wahrscheinlich. Ja. Du hast nun vier Kinder, die inzwischen erwachsen sind. War das in deiner Familie oder unter vier Augen mal mit einem deiner Kinder schon mal Thema, weil ich bin ungefähr dein Alter und ich rede mit meinen, mit meiner Mutter jetzt auch häufiger über das Thema und über das Loslassen und äh, was ihr durch den Kopf geht. Aber ich glaube, mit den eigenen Kindern ist das doch eher auch eine Sache, die man, auf die man überhaupt keine Lust hat oder war das schon mal Thema mit deinen Kids über die ähm, Endlichkeit das und auch über, über die Möglichkeit, also dass die Papa… Ganzen, ne? die ganzen Mama.
2: Flashbacks im ja, Film, ja. die Rückblenden mit Kurt die sind eigentlich alles Gespräche oder Situationen, die ich mit meinen Kindern erlebt habe. Die gibt es ja im Roman nicht, das haben wir mm -hmm. gemacht. Und das Tolle war auch, dass Sarah gesagt hat, dass sie, sie hätte sich auch querstellen können, sagen können, nee, das hat mit meinem Roman nichts zu tun. Aber sie hat gesagt, Filme ist ein anderes Medium und ich verstehe genau, warum ihr das macht. Und ich finde das auch gut. Also ich habe mit meinen Kindern, als sie klein waren, haben sie mich gefragt, was ist tot? Und habe ich das ungefähr so versucht zu erklären. Also ich habe es aus der Erinnerung aufgeschrieben. Und jetzt auch, wo sie erwachsen sind, sie haben auch schon einige Freunde verloren. Und das ist halt schrecklich zu sehen, wenn dein Kind zerstört es vor Traurigkeit und das macht dich ja auch unendlich traurig, weil du kannst deinem Kind ja nicht helfen, du kannst ihm nur die Schulter anbieten, wo sie sich anlehnen kann und weinen kann, aber du kannst ja keine, du kannst es nicht verbessern, du kannst nur da sein und das ist, glaube ich, auch eine der Messages in dem Film, ist, ja. dass du da sein kannst oder da sein musst und das erklärt ja der Kurt auch, wie sich die Menschen von ihm entfernen. Und Heiner Lauterbach sagt das ja auch, er weiß ja nicht, was schlimmer ist. Die Leute, die sich gleich verpissen oder die um einen rumschleichen ja. wie die Zombies. Und Kurt ja. sagt ja auch, wie er wie er merkt, dass die Leute ihn behandeln wie eine tickende Zeitbombe und dann irgendwann keinen Bock mehr haben, mit einer tickenden Zeitbombe Zeit zu verbringen, wie sie gehemmt sind zu lachen in seiner Anwesenheit und so. Und das ist halt gerade für die Trauernden ist das, das Schlimmste, was man ihnen antun kann. Eben leider auch aufgrund dieser tabuisierten
0: negativen Aufladung des Themas. Ne? Das ja. hatten wir ja schon, aber ich glaube, da kommen wir auch ganz schwer raus. Auch eine, natürlich eine harte Frage, aber hast du im Hintergrund ähm, mal dran gedacht, wenn jetzt der Worst Case eintritt und äh, irgendwie ein Flugzeugabsturz zu stirbst, hast du alles schon geregelt? Weil viele Menschen schrecken ja auch davor zurück, ihre Dinge zu erledigen, Testament zu machen, alles zu regeln. Ist das bei dir auch ein work in progress oder hast du da schon dich mal hingesetzt und überlegt? Nee, ich
2: habe alles geregelt. Hm. Also ich habe hm. alles geregelt und wir haben auch versucht, also. Ähm nicht getrennt zu fliegen, sondern wenn dann allgemeinsam fliegen, Aber gesagt haben, wenn das Flugzeug abstürzt, dann sind wir alle weg dann gibt auch keine Frauen außerhalb ja. der Familie ja. natürlich ja. schon. Eltern äh, und äh, sonstiges aber äh, ja zum Glück ist ja Fliegen sehr sicher, aber es trifft ja trotzdem immer mal wieder, Leute, wenn du Pech hast. Ne? Ja. Und, äh, du
0: kannst jederzeit. Ne? Also jederzeit. ich kann jetzt aus dem Hotel gehen und vom Bus überfahren werden, ja. man weiß es einfach ja, genau. nicht. Und das aber dieses Wissen ja, ist eben auch wichtig. Umso mehr, dich immer wieder zu, selbst ja. zu zwingen, auch das Schöne. Wir hatten über das Thema gesprochen, auch wenn es manchmal verdammt schwer fällt Was hilft dir denn persönlich beim Prozess des Loslassens? Nun hast du deine geliebte Mama verloren. Du hast gesagt, du redest gerne mit Menschen drüber, aber gibt es auch Dinge, die dir persönlich dann... Trost spenden, einfach das besser zu verarbeiten und besser damit klarzukommen, diesen unfassbaren Schmerz, den man ja wirklich nur dann nachempfinden kann, wenn man selber geliebte Menschen schon verloren hat.
2: Ja, also das Beste ist eigentlich sich zu sagen, also bei aller Trauer hatte ich die, kann ich dankbar sein, dass ich den Menschen so lange gekannt habe und so viel mit ihm erlebt habe. Hm. Das ist jetzt egal, ob das jetzt ein Kind ist, das stirbt oder die Mutter oder ein Freund. Trotzdem ist der Schmerz immer um, um, groß.
0: Da fällt mir dieses wunderbare Zitat vom Schluss des Films ein. Die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können. Das, das bringt's ja gut. auf den Punkt. Ne? Also, ein tolles Zitat. Ja, finde ich auch. Lebst du heute? jeden Tag bewusster als noch vor 20, 30 Jahren, ist das auch so eine Art Lebensreise und eine Art Entwicklung, die man durchmacht, dass man, du hast erzählt, natürlich, in deinem Alltag gibt es auch Stressmomente und man ärgert sich, man hat auch Scheißtage, aber so dieses doch über die Jahre lernen, bewusster zu leben und einfach ja, die Dinge durchlässiger schon, zu ja, machen. Ja,
2: das schon, auf jeden Fall. Weil Wie? man ja auch merkt, dass man endlich ist, ne, weil man, mm. mit 20 hält man sich für unsterblich und denkt, das Leben ist ewig und dann jedem Jahr, wenn man älter wird, merkt man, wie schnell die Zeit immer schneller umgeht und äh, man merkt ja dann, dass einem nur noch so und so viel Zeit bleibt, wie lange einem bleibt, da ist man natürlich... Das, das
0: weiß man nie, man, man kann hundert werden.
2: Du kannst Pech haben, du, kann du kriegst einen Hirntumor oder ja, Krebs ja. und, mhm. oder du wirst vom Auto überfahren oder sonstiges oder wirst Opfer von einem Gewaltverbrechen durch einen blöden Zufall, das kann alles passieren kann alles oder du passieren. sitzt im falschen Flieger, kann alles passieren, aber ähm... Ja, man wird schon bewusster.
0: Und hast du ein bisher sehr spannendes Leben geführt. Du hast viel geschafft, du hast tolle Filme geschafft, du hast vier Kinder, du hast wahnsinnig viel erreicht. Aber gibt es eine im Rückblick eine Lebensphase, in der du am meisten über dich persönlich gelernt hast und die dich auch sehr bei der Weiterentwicklung vorangebracht hat? Oder greift das alles ineinander über und kann Nein, man nicht so in eine Phase?
2: Schon, also Ich glaube, unbewusst habe ich am meisten gelernt von meinen Kindern. Aber ich würde das jetzt nicht auf eine Lebensphase hm. eingrenzen. So.
0: Aber schon das Papa sein ist schon auch nochmal ein Einschnitt in Positiver, der einfach alles nochmal durchmischt. Ne? Absolut.
2: Mhm. Am Anfang hat man einen riesen Respekt davor. Dann denkt man, ich bin ja selber noch nicht erwachsen. <lacht> Wie soll ich jetzt? Ja, das da und man sich, so im Notfall <lacht> macht das alles die Mutter. Ne? Und, äh, <lacht> Wie
0: gesagt, deine Karriere ist seit über 30 Jahren eine der größten in Deutschland. Gab es für dich einen Wow-Moment, in dem dir persönlich bewusst wurde, jetzt habe ich den Durchbruch geschafft? Oder gab es den erst nach ein paar Filmen? Na, weil jeder hat ja so in seiner Karriere mal so Momente, wo er sagt, hm, läuft. Also das ist jetzt, ich habe dem erst nicht so getraut, aber jetzt traue ich dem und das funktioniert, was ich mache mit dem, was ich... Ja, habe. ich glaube,
2: wenn es diesen Moment gab, dann war es, glaube ich, nach Knockin' on Heaven's Door... Ja, wir waren am Tag nach der Premiere, hatten wir eine Premiere in Luxemburg zu Ehren von dem Jenny van Werbecke, der den Partner von Moritz gespielt hat. Und in Luxemburg haben wir dann abends die EDI angerufen, die die Zahlen erhoben haben. Heute geht das alles digital ja. über Webseiten, aber damals musste man da anrufen und dann haben sie gesagt, ihr seid auf Platz 1, zum ist auf Platz 2. Mehr Mike geht Boy, nicht, ne? Wir, wir waren wir hatten einen Artikel in der Variety, dem hm. Hollywood-Branchenblatt, und es war halt ein Riesenthema, dass Tom Groß überall auf der Welt auf Platz 1 war, nur nicht in Deutschland.
0: Und der Film hat dann ja auch weit über drei ja, Millionen Besucher ja, drei gehabt, Monate ne? Goldene Land, so, Alleinwand ja. und war ein richtig großer Knaller. Du hast so viele Superhits gelandet, ich glaube insgesamt schon mehr als 70 Millionen Zuschauer in Deutschland in die Kinos gelockt. Welchen Erfolg. Vielleicht ist es auch noch in Heaven's Door, aber hast du auch einen Film, der dir ganz besonders tief im Herzen sitzt, der so einen Sonderplatz hat? Klar, jeder Film, jede Produktion ist ein Baby. Es ist immer schwer zu ja, sagen, ja. sich dazu entscheiden. Aber würdest du jetzt spontan sagen, doch, da gibt es schon einen Film, auf den du ganz besonders stolz
2: bist? Also, also zu meinen liebsten Filmen gehört nach wie vor Barfuß, Schutzengel und One Way vielleicht auch. One Way, der ja, den viele
0: nicht gesehen haben. Wir hatten uns vor Jahren mal darüber gesprochen finde ich spannend, dass du das sagst, weil der Film hätte dich ja auch fast dein Vermögen gekostet. Das war ja, 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 war ja eine verdammt Harte also Nummer. <lacht> wenn danach
2: nicht Keino Hasen so geklingelt hätte, dann, dann wäre es schwierig platt geworden. Gewesen,
0: ja. <lacht> Nun hat man nicht nur Hits, es gibt auch große Enttäuschungen. Ich habe mich mit dir getroffen zu Honey in the Head. Da hast du gesagt, das war bis dato deine größte Enttäuschung. Ist das heute auch noch so oder gibt es auch noch andere Momente, wo du mal gesagt hast, Mensch, ich habe so viel Erfolg
2: gehabt, aber das wurmt
0: mich jetzt, das ärgert mich, weil da hatte ich mir eigentlich viel ja, mehr also, erhofft.
2: hat mich sehr lange geärgert, weil das war eine ganz linke Nummer, weil der Film wurde von einer gewissen Person in Warner Brothers USA gezielt abgeschossen. Ich hatte ja schon zwei, ja schon zwei hochkarätige Schauspieler, die gesagt haben, sie werden Nick Nolte wählen als besten Darsteller, nämlich jemand anders als Sir Michael Caine und Josh Brolin ähm und die konnten die aber gar nicht vielen stimmen, weil der Film war gar nicht für die Oscars zugelassen, weil sie ihn aus dem Markt rausgenommen haben. Der lief nicht lange genug, der lief eine Woche in zwei Kinos. Und es erschienen plötzlich drei Kritiken, die den Film vernichtet haben. Die klangen alle so, als hätte sie eine und dieselbe Person geschrieben und sonst sind keine Kritiken erschienen. Deswegen war mir ganz klar, das war ein Hitpiece. Ne? Die mhm. wurden nur diesen drei Leuten der Film gezeigt. Er bitte ihn abzuschießen und das haben sie dann auch getan. Und dann haben sie ihn aus dem Kino rausgenommen und gesagt, wie, mit den schlechten Kritiken kann man nichts machen. Ich sage, wo sind die anderen Kritiken? Ja. Wo sind die anderen Kritiken in LA? Und in New York gibt es 50, 80 Filmpublikationen und ihr habt nur diese drei Kritiken, wo ist der Rest? Ja, das müssen wir dir nicht erklären. Und das war ein Hit, das war ein ganz klarer Anschlag und mhm. mir hat vor allen Dingen leid getan für den Nick, weil er hatte wirklich eine Chance, den Oscar zu gewinnen.
0: Und bei solchen
2: Personen... Sie haben es nicht gemacht, weil sie wollten Bradley Cooper haben. Das war ihr Oscar-Contender.
0: Wie gehst du dann damit um? Hast du auch dann ich mal hatte, irgendwie auf, auf den Sandsack geborst oder Mord getan? Ja, das kann Erzähl. man nicht sagen. Aber sowas in
2: der Art kann man schon also sagen. Also
0: schon richtig, da kam dann auch ja, ja. wirklich Wut in dir hoch. und dann Ja, ist natürlich. Da so, ich,
2: meine, ich finde den Film, ich habe ja den Film dann, der war ja zehn Minuten länger als der Deutsche und der war insgesamt der viel stärkere Film, weil er viel mehr noch ein Familienfilm war. Also die Rollen von Emily Mortimer und, und, und Matt Dillon waren viel größer. Es ging hm. auch natürlich um die Demenz, aber es ging auch vor allen Dingen so um den Zusammenhalt der Familie. Ganz tolle Schauspieler und dann habe ich den Film auf unter zwei Stunden geschnitten, weil die gesagt haben, und dann wollte ich eben alles tun und dann dann habe ich den Film runtergeschnitten und der ist dann zu schnell geschnitten. Ich will irgendwann, das ist mein Ziel, irgendwann nochmal den Originalschnitt den nochmal veröffentlichen, wenn ich jemand finde, der das macht, weil der Film ist einfach ein ganz toller Film, der war ja. besser als der deutsche Film und der wurde eben gekillt. Ja.
0: Ich habe schon gesagt, du bist jetzt rund 30 Jahre, also im Grunde, nee, schon mehr als 30 Jahre ja, im Business. Ich. ich sag nur, also Manta Manta war dein erster großer Kinohütter, ist der zweite Teil jetzt abgedreht. Ist das für dich manchmal... So ein bisschen ein surrealer Gedanke, dass du dich fragst, what the fuck, 30 Jahre, drei Jahrzehnte, die Zeit rinnt einem durch die Finger oder siehst du das eher mit einem Lächeln und sagst, doch, das war eine geile Zeit. Manchmal das war auch ein schon ganz schön eine geile Zeit, ich ne? also
2: <lacht> meine, mein, es gibt ja dieses Sprichwort, nach oben zu kommen, ist nicht so schwer, oben mhm. zu bleiben ist schwer und wenn ich dran denke, dass... Äh Dieter Wedel und Jürgen Roland, die äh, jetzt beide nicht mehr leben, aber die haben damals in so einem Hitpiece von der Bild am Sonntag gesagt, das war eine Woche, witzigerweise das Timing war beschissen für die beiden. Weil das war die Überschrift, Doppelseite, der überschätzte Mann. Und dann habe ich alle gefragt, was hast du der Bild am Sonntag getan? Ich so, nix. Ja, aber cool, liest dir mal den Artikel durch. Die zwei haben eben gesagt, der Schweiger, der kann nix und der ist, ein, mhm. der ist auch wieder ganz schnell weg. Und dann kam Nockin raus und 30 Jahre später bin ich immer noch da mhm. und die lagen halt richtig falsch. Die zwei Nappel. Nun kenne
0: ich dich ja schon über viele Jahre und ich kenne dich immer als Mensch, der brennt, der 1000 Prozent gibt, der aber auch ehrgeizig ist. Und Ehrgeiz ist ja nichts Negatives. Ja. Nun ist es so, du hattest mit Honig im Kopf den Mega-Erfolg deiner Karriere zumindest auch. Also du hast mit äh, Traumschiff Surprise, da hast du auch mitgespielt, der hatte noch mehr Besucher. Aber das war dein persönlich größter kommerzieller Erfolg. Danach war es dann ein bisschen schwieriger. Natürlich auch Klassentreffen waren Hit, aber die Zahlen sind nicht mehr so, wie es mal war. Ist das in dir so eine Art Ansporn oder sagst du, es ist einfach jetzt auch eine Zeit, es wird schwieriger, die Sehgewohnheiten verändern sich, wie siehst du das? Ist das für dich ein
2: Ansporn oder siehst du das ja, eher gelassen also, und sagst, ich also habe so, so viele halt, Erfolge gehabt? und Also Klassentreffen war ein großer Erfolg, Hochzeit konnte nicht da anknüpfen, weil wir sind ja in den Lockdown reingelaufen hm. und aber trotzdem haben wir auch gedacht, dass Klassentreppen mehr noch macht.
0: Das, das hatte ich ja. nämlich auch gedacht. Ich dachte, der macht locker eine goldene ja. Leinbahn. Ja, haben
2: wir auch gedacht. So. Mm. Und das ist ja auch wert eigentlich. Also ich finde den Film klasse und, und ganz viele Leute feiern den Film. Wir haben ihn dann erst auf Netflix gesehen und so, aber der lief ja auch sehr lange und sehr erfolgreich. Nee, das ist jetzt kein Ansporn. Du kannst die Sehgewohnheiten, die Leute gehen weniger ins Kino, die jungen Leute Ach, gehen aber weniger sowas ins sowas von dir, die Zahlen sind sowieso da. sind die Zahlen katastrophal für ja. viele Leute Angst haben, ins Kino zu mhm. gehen. Andere Leute wie ich haben keinen Bock, mit einer Maske ins Kino zu gehen. Und, Same hier. Also ich kann
0: nur beten, dass das nicht wieder kommt. Also das ja, ist so ätzend. Ja. Also, ja, also. also man hat lange, also ich glaube, da sind wir auch Partner in Crime, aber ich kann nur hoffen, dass das jetzt alles nochmal durch den Fleischwolf gedreht wird, dass sie das schon wieder aushecken und dass es nicht durch den Bundestag ja, kommt. Muss
2: immer tragen, also die Leute ja. haben, völlig Maske und dann ja. muss es, Das ist reiner Aktionismus. Ja. Ich verstehe es nicht aber egal. Egal, egal. anderes Thema. Don't get da. me started on this one. <lacht>
0: aber ich glaube, da könnten wir eine eigene Folge drüber machen, <lacht> ja. weil ich glaube, du bist einer der wenigen, der auch mal da klare Kante gibt, weil mir ist das auch alles zu weich gespült und viele trauen sich nicht. Ich fand, aber egal, wir wollen jetzt nicht abschweifen, ja, genau. mit wäre ein <lacht> anderes Thema. Selbstironie ist eine Sache, die einigen schwerfällt. Ich glaube, mir fällt es auch schwer, aber ich schätze mal, du hast das gelernt. Seit wann kannst du dann auch mal über dich selbst lachen? Immer, ich konnte ja.
2: immer über mich lachen und mir sind Leute zutiefst unsympathisch, die gerne über andere lachen, aber nicht selber in der Lage sind, über sich zu lachen. Fällt mir als erstes der Oliver Pocher ein. Der macht so gerne Witze über andere, am liebsten über Leute, die vermeintlich unter ihm sind. Aber wer, er kriegt mal Gegenwind. Genau, und so <lacht> das Leute mag ich einfach nicht und äh, ja. Ich habe schon immer über mich gelacht. Ich kann so, ich bin teilweise sehr schusselig und teilweise auch selten dämlich und äh, ich kann wunderbar über mich lachen und meine Freunde lachen über mich und ich lache über mich. Ich kann auch lachen über, wenn Leute sich, es gab mal so eine Sendung, ich weiß nicht, ob es sie noch gibt, auf SWR 3 war das, glaube ich, mit dem nuschelnden äh, Tatort-Kommissar, das fand ich her hervorragend. Also da musste ich echt lachen.
0: Aber witzig, schusselig, also du hast zwei linke Hände oder wie kann man sich das Ich habe zwei linke
2: vorstellen? Hände, ja. Ich habe zwei typ. linke Hände, ich bin auch, wenn du siehst, wenn du einen Tisch hast, da keine Ahnung, sitzen zwölf Leute am runden Tisch und essen. Und dann räumst du die Teller ab und musst raten, an welchen Teller hat Till Schweiger gesessen, dann ist das so einfach. Weil du hast an der weißen Tischdecke und nur um meinen Teller rum, ist wirklich wie so eine Schablone. Rein, wenn du so eine Farbschablone spräst und dann machst du einen Kreisel und dann nimmst du einen Teller und dann ist alles im runden Kreis. <lacht> nee, und ich habe ja. Selbstironie habe ich ja schon bei meinem ersten Film gezeigt, Berti. Ich habe ja den Berti gespielt. Ich war ja nicht der Berti. Ne? Aber so, mm. selbst wie ich fahre hier für meine, für unsere Einbauküche und du machst einen ich kam aus meiner Feder. <lacht> Oder in Zweierküken, wenn er denkt, äh, noch als echt gut aussehender Typ, er wird zu alt und geht zum Schönheitszeugen und klaut sich die Schminke von seiner Freundin und schminkt sich und streitet das dann auch ganz schlecht noch ab. Nee, also das macht mir Spaß, über mich selbst zu lachen. Ich finde, das ist auch wichtig, dass man über sich selbst lachen kann.
0: Im kommenden Jahr... Feierst du einen Runden Geburtstag, lieber Telly, den 60. Auch da die Frage ist das surreal oder wie sind deine Gedanken? Weil klar, älter werden wir alle und da gibt es auch keine drin und es hatte auch einige schöne Aspekte, aber das auch einige auf ja. einige Aspekte kann man finde ich auch gut verzichten. Absolut. Also, also, also
2: ich, ich sage immer, ich fühle mich noch genauso reif oder unreif wie mit 20. Ich bin, mhm. denke noch genauso. Ich habe mehr Lebenserfahrung, sicherlich auch mehr Selbstbewusstsein in verschiedenen Dingen, aber also, ja, ich bin ich weiß heute viel mehr als früher, das ist ja aber so von der Art zu denken und von der Lebenslust und von der Naivität und von der Fröhlichkeit, hm. bin ich auch genauso wie früher und das werde ich immer so sein, es wird, bis ich sterbe wird das so sein. Du merkst es halt körperlich, Also, du hast Rückenschmerzen, du tut das Knie weh, hast einen steifen Hals und you name it, was es alles gibt.
0: Oder wenn man mal eine Party Nacht hat, ne. Das ist, finde ich, auch mal so schlimm. Also, als 20-, 30, 30-Jähriger bist du eigentlich nach drei Stunden wieder fit. Jetzt musst du erst mal einen ja, Sauerstoff. Als 30-Jähriger konnte
2: ich also nicht, dass ich jeden Abend drei Flaschen Wein getrunken habe. Nein, nein, Man ne. hat mal hm. drei Flaschen Wein getrunken. Und dann geht man, steht man auf und rennt in Kölner Stadtwald zwei Stunden durch den Wald und dann ist man top fit. Leute, du bist mhm. den ganzen Tag den ganzen Tag bist du erledigt <lacht> und dein Körper sagt dir, don't do this to me. Ja? Aber dann, ja, ich habe ja erst Rausch, eine rauschende Party gefeiert für meinen 50. Und das kommt mir vor wie gestern. Und die haben wir zweimal gefeiert. Einmal im Winter, als ich bin ja im Dezember geboren, und das war so eine geile Party, das so waren 140 Leute. Und dann hat er gesagt, die Party war so geil, die muss im Sommer nochmal machen. Und dann habe ich gesagt, klar, weil man wird ja nur einmal 50 und Dann haben wir im Sommer nochmal dieselbe Party wiederholt, es waren dann noch mehr Leute, 160. Das war einfach geil. Und jetzt muss ich mir überlegen, ob ich 60 dreimal feiere. Ey.
0: Oha, das ist ja eine Ansage. Ne? Das ist schon, ja schon ein Versprechen. 60
2: ist schon so eine Zahl. Auf der anderen Seite ich kenne ich so viele Leute, die 80 sind und so eine Lebenslust haben. Und viele sagen auch, ey, ich war noch nie so, das ist die glücklichste Zeit in meinem Leben. Ne? Ich weiß, die Zeit ist begrenzt, aber ich bin jetzt so angekommen und ich weiß, jetzt will ich einfach nur noch mein Leben genießen.
0: Das ist nämlich das, was mich so umtreibt, so dieses, man liebt das Leben, das man lebt und gerade wenn man kreativ arbeitet wie du, man hat unglaublich viele Ideen, noch man möchte viel machen und dass man dieses, sorry, -Scheiß gefühl hat, ja, man hat halt nicht mehr so viel Zeit, wie als wenn man 25 ist. Da sagst du auch, ist halt so und ja, einfach schwammt, alles gut. Also Schwamm ist drüber oder, wie, wie, wie nee, ist, ne, oder das frisst dann, das schon da manchmal? Ist, da habe ich,
2: hab ich ein leuchtendes Vorbild, das heißt ja. Glenn Eastwood, der dreht ja. also jetzt noch, ist mega. jetzt fast 90 oder ist schon 90, ich weiß ja. nicht. Aber Über 90 ist der, glaube ich, schon 92 ja, oder so. der hat so oder? einige Kracherfilme rausgehauen ja, ja, im ja. hohen Alter und der dreht einen Film nach dem anderen und ich glaube, ich werde es genau schon mal.
0: Und ich kann sagen, meine Schwiegermama ist 87 und die ist sowas von fit, die reist umher, die liebt ihr Leben, die ist wirklich hat Energie. Es kann auch wirklich noch toll, auch mit Ende 80 sein. Klar, aber man weiß es halt nicht, hast du ja vorhin schon gesagt. Wie gehst du mit deinen persönlichen Defiziten um? Ist auch so eine große Frage, weil viele hadern ja mit einigen Vielleicht auch Schwächen, negativen Eigenschaften. Man muss sich aber annehmen, so wie man ist und das ist eine Reise. Ist das bei dir relativ schnell vollzogen gewesen, so dieses, ja, ich bin halt so, wie ich bin, ich habe meine Macken, ich habe auch meine Stärken und deal with it oder ist das manchmal noch so ein Punkt, wo du sagst, da würde ich gerne an mir arbeiten, aber keine Chance mehr?
2: Nee, ich finde, man, also das ist mein Anspruch. Also meine Defizite, die habe ich jetzt nicht, die haben mich jetzt nicht frustriert oder so. Ich habe gesagt, das liegt ja in deiner Hand aus deinen Defiziten, die zu versuchen, so gut wie möglich auszumerzen oder zu verbessern. Und ich finde, das sollte der Anspruch eines jeden sein, an seinen Fehlern zu arbeiten. Ich habe auch immer versucht, meinen Kindern zu vermitteln, ey, Fehler machen ist total menschlich. Wenn ihr Fehler macht, die auf Kosten von anderen gehen, dann müsst ihr euch dafür entschuldigen. Und die Fehler auch anerk also annehmen und auch dazu stehen und nicht, was viele Menschen machen, die anderen zu versuchen, in die Schuhe zu schieben. Und äh, den Anspruch eben zu haben, dass man aus seinen, sage ich mal, seinen Schwächen äh, versucht, Stärken zu machen. Und ich glaube, eine Stärke ist schon, wenn man seine Schwäche annimmt und erkennt und dann versucht, daran zu arbeiten. Das ist ein langwieriger Prozess. Man kann nicht einfach sagen, okay, meine Schwäche ist zum Beispiel meine Ungeduld, also werde ich jetzt geduldig. Das geht nicht so einfach. Das wäre schön, wenn das so geht, ne? ja, den ja. Stahltauben drehen. Ne? Aber ja. Kurzer Rückblick in
0: deine Jugend: Weißt du noch, was du als kleiner Junge werden wolltest? Hattest du immer schon eine Faszination für Kino für Film oder gab es ja, erst ursprünglich einen ich ganz hatte anderen Wunsch, Nein, dass ich hatte du
2: immer eine Faszination? Ich habe eigentlich mein ganzes Geld ins Kino getragen, mein ganzes Taschengeld.
0: Können wir uns die Hand reichen? Jeden Sonntag am besten zwei Filme hintereinander ich und also mehrfach. War, es, gab
2: ein, also es gab zwei Filme, die habe ich fünfmal hintereinander geschaut. Da habe ich wirklich, alles habe ich mir sogar Geld geliehen von meinen Brüdern. Der eine war äh, 48 Stunden von Walter Hill, weil ich kein Kind mehr da war ich 15, 16. Und der andere war der Profi. So
0: Vor allem mit Jean-Paul Belmondo, naja, großartig. Mm. Mm. Na? Also, also du hast diese, dieses Fieber schon als junger Aber Mann, als Teenager nie, gehabt?
2: Hm? Ich, ich wollte nie, ich bin in Gießen, in einer Kleinstadt in Hessen, nördlich von Frankfurt aufgewachsen. Also 90.000 mhm. Einwohner, ich weiß nicht, ob das eine Kleinstadt ist, aber jedenfalls keine große Stadt. Nee, es ist, es ist okay. <lacht> und äh, ich wollte immer Lehrer werden. Ah ja, 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 okay. ja. Und, ja Aber ich war ja Kinofan nicht wissend, dass ich selber mal Filme mache. Also das war dann äh, tatsächlich irgendwie
0: einfach eine Fügung. Klar, wenn man kann ja, sich ja mit deiner Vita beschäftigen, dann sieht man, wie das gekommen ist. Aber ja, es, es ja, war nicht, dass du schon als Kind nein, sagtest, du möchtest Filme nein, inszenieren, Drehbücher schreiben. Okay. Deine Mama und dein Papa, wie haben die dich... Groß also was für Werte haben sie dir mitgegeben? Weil du hast ja deinen Kindern sicherlich auch Werte mitgegeben, hast versucht sie zu tollen Menschen zu erziehen, was ja eigentlich jedes Elternteil tun sollte, nicht allen gelingt das.
2: Aber wenn du zurückblickst, was haben denn deine Eltern dir mitgegeben auf den Weg? Also was sie mir glaube ich mitgegeben haben, meine Eltern waren sehr leistungsorientiert, also die wollten immer, dass ich gut in der Schule bin. Da habe ich zum Beispiel ganz andere Werte bei meinen Kindern gehabt ich habe Anerkennung oft gekriegt für gute Leistungen in der Schule und deswegen ja. war ich auch der Beste von uns dreien, weil ich der Einzige war, der das geschnallt hat. <lacht> aber, aber da
0: gab es dann äh, auch ein bisschen Geld oder einfach, dass du dann noch mehr ins Kino dort hast was an. Also einfach Lob und... Es gab auch, ein bisschen, und, und, das gab auch okay. ein
2: bisschen Geld, aber es war, <lacht> ich habe es nicht fürs Geld getan, sondern einfach nur für die Anerkennung. Meine Eltern waren äh, Lehrer aus Überzeugung, sehr strenge Lehrer auch und äh, ich kenne nämlich einige Leute, die bei den Unterricht waren. Oha. Aber nicht, weil sie einfach per se streng sein wollten, sondern weil sie wollten, dass ihre Schüler was lernen. Die haben das sehr ernst genommen. Die haben sich auch jeden, die sind aus der Schule gekommen, haben den Unterricht für den nächsten Tag vorbereitet. Das machen ja viele Lehrer nicht. Die sagen, jetzt gehe ich erstmal Volleyball spielen oder Tennis spielen. Warum wow, das schüttle ich mir so aus dem Erbe.
0: Ne? Meine Mama ist aber auch Lehrerin gewesen, insofern ich habe da auch ein besonderes Verhältnis, weil es ist ja Lehrer-Bashing ist ja weiterhin Volkssport, Ne, viele. Also Vielleicht. es gibt ja auch es gibt ja auch blöde Lehre, keine Frage. Ja, Sie
2: sind leider in der Mehrzahl, muss man leider sagen, weil ich finde das Auswahlkriterium, ich habe damals schon gesagt, warum wird einer Lehrer, der zwar Staatsexamen 1 hat, weil er super gut alles gelernt hat, aber der ist nicht in der Lage eine Klasse zu führen oder eine Klasse zu begeistern für einen Stoff, ich habe, wir hatten einen Mathelehrer, das war so ein... Das war so ein ist das?
0: Fachidiot, ne? einfach ein Fachidiot, ja, der, der, der hat auch keine... Ja,
2: Lockenkopf vor mhm. so, Ihr hört mir nicht zu, deswegen sage ich jetzt nichts mehr, bis hier Ruhe einkehrt. Und wir natürlich so, gib ihm, hey, dann eben nicht. so. Und der war aber zwei Jahre später, hast du den wieder getroffen Das war ein ganz fieser Hund. Der hat nur noch die Fünf und die 6. Nats gehagelt. Der war aber nicht in der Lage... Jemand was zu erklären. und Ich ich habe immer gesagt, Lehrer müssen man casten wie Schauspieler, die müssen Casting machen. Die müssen jetzt vor so eine schwer erziehbare Klasse stellen und die müssen so begeistern für einen Stoff, für Geschichte oder für Mathe oder sonst was. Wenn sie das schaffen, dürfen sie Lehrer werden. Aber das sind die wenigsten. Die wenigsten Lehrer haben didaktisches. Ich will jetzt nicht die Lehrer generell besser weil es gibt tolle Lehrer. Aber einer meiner besten Freunde ist der beste Lehrer auf der Welt, beste Schulleiter. Und Ich bin oft bei dem im Unterricht und gucke zu und sage, ach, das wäre auch was für mich gewesen. Die Kinder kleben an dem und die haben einen Spaß und haben auch alle tolle Noten. Äh,
0: ja, ich glaube, es ist einerseits ein guter Lehrer muss die Fähigkeit haben, Lernstoff gut und verständlich rüberzubringen, aber eben auch auf die Kinder einzugehen, also so eine, eine Empathie zu haben, oder? Meine ich? Also auf Kinder zuzugehen, einfach sie genau, zu verstehen und einfach eine Wärme in den Unterricht zu bringen und nicht so dieses Bam 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 und äh, dann kann das nicht funktionieren. ne? Angst ist so ein schweres Thema, weil Angst ist nie ein guter Ratgeber, aber Angst holt uns ja immer mal wieder im Leben ein. Was macht dir persönlich im, im Leben Angst, wenn du mal Momente hast, wo du Angst verspürst oder so ein ungutes Gefühl in deinem
2: Bauch? Also eigentlich nur beim Fliegen, weil ich da komplett keine Kontrolle habe. Und die einzige richtige Angst, die ich habe, ist, dass jemand, der mir sehr nahe ist, und da sind vorneweg die Kinder, aber eben auch die Geschwister, Eltern und Freunde, dass jemand, den ich sehr liebe, was Schlimmes passiert. Das ist meine Urangst.
0: Und diese Flugangst? Flugangst ist einfach immer schon da gewesen, aber du nimmst das an und musst halt damit klarkommen, oder?
2: Ja, und ich bin ja unheimlich viel geflogen. Eben, eben. Ist, bei mir ist es eigentlich noch nicht mal die Flugangst, dass ich denke, Fliegen ist so unsicher, weil ich weiß ja, ich weiß ja rational, Fliegen ist das sicherste Verkehrsmittel. Aber ich bin, ich habe Höhenangst und ich bin auch leicht klaustrophobisch. Ne? Also je enger der Aufzug, desto. Aber jetzt nicht so, dass ich durchdrehe, aber das ist halt eine Mischung. Du bist eng da oben. Mm. Wenn ich zum Beispiel nach Los Angeles, Frankfurt bin ich manchmal viermal im Monat geflogen, immer nur First Class und da hast du viel mehr Platz. Und das ist ein ganz anderes ein Gefühl. Flieger, der ist genauso mm. hoch. Wenn der mm. abschließt, bist du genauso, genauso tot. Aber du hast nicht dieses Eingeschlossene. Ne? Ja, da fühlst ja. du dich schon besser. Ja. Aber das ist eben diese Mischung und vor allen Dingen ist der Kontrollverlust. Weißt du, wenn du mit 250 über die Autobahn bretterst und deinen Reifen platzt, dann machst du auch nichts mehr und trotzdem fühlst du dich sicherer, obwohl weil du selbst ungleich gefährlich ist. Weil du selber, zumindest denkst du, die Kontrolle hast. Ne? Aber du hast die 250 Reifenplatz, hast du auch keine Kontrolle mehr, da kannst du der beste Fahrer der Welt sein. Und ja, aber in letzter Zeit ist es deutlich besser geworden, weil ich glaube, mit diesem ganzen Wahnsinn hier, mit diesem ganzen Lockdown und so, ja. Wenn dann wenn sie wenn sie jetzt abstürzt auch scheißegal <lacht> so eine
0: art fatalismus aber ich kann nochmal noch mal sagen Tee, ich glaube da sind wir ähm, wirklich absolut äh, seelenverwandte weil also ja. ich mich hat das sowas von fertig gemacht ich bleibe auch immer noch vor, vor mich hin und hoffe auch sehr dass es eine Aufarbeitung gibt aber leider denke ich das wird keine Aufarbeitung dieser es dunklen eine Aufarbeitung und die aber war ja
2: auch nicht sehr äh, nee. war ja nicht sehr schmeichelhaft Diese, für die entscheider eben, aber eben. die hat hat keiner drüber geschrieben
0: das wurde dann so ein bisschen, ja, jede Seite hat dann ihre, ihre positiven Dinge für sich rausgezogen, ja. wo ich mich gefragt habe, wie das überhaupt gehen soll. Da, aber okay. egal, ist es für dich denn auch wichtig, Angst zuzulassen, so dieser Spruch, keine Angst vor der Angst zu haben, weil viele Menschen verdrängen ja auch Ängste. Und ich glaube, das ist nicht so gut, weil es ist auch mal ganz befreiend, diese Ängste zu durchleben und zu erforschen, ja, man, was, was man hat, eigentlich hat. Der Bernd ne?
2: hat mal einen hm. super Spruch zu mir gesagt, der hat zu mir gesagt, weißt du, der Ängstliche stirbt tausend Tode am Tag und der Mutige stirbt nur einmal. Das ist ein cooler Spruch, aber ich finde es trotzdem auch wichtig, seine Angst, also überhaupt seine Gefühle zuzulassen und da gehört Angst dazu und dazu gehört Trauer und Wut und Schmerz. Das ist wichtig, das zuzulassen.
0: Du bist ein Mensch, der über sich selbst lachen kann, der unglaubliche Energie hat, der das Leben genießt, aber steckt auch... Melancholie in dir? Bist du auch mal mit Herz und Seele Melancholiker oder ist das eher ein Wesenszug, der nicht so zu dir passt, dass du mal sich, sich zu so einem wehmütigen Gefühl hinreißen lässt? Und das muss ja nichts Negatives sein. Ne? Ich finde, Melancholie mm, kann einen ja. schnell auch runterziehen. Ne?
2: Ja, also ich bin per se kein melancholischer Mensch, ja. aber ich bin ein emotionaler Mensch und ich bin nah am Wasser gebaut und also wenn ich mir zum Beispiel alte Kinderbilder angucke, dann werde ich so dann wäre ich melancholisch. Oder mir alte Videos, ich habe früher unheimlich viele Videos Home, geschnitten. So Home-Videos, -Home Home-Videos ne? von den Kindern mm -hmm. und so. Und wenn ich mir die angucke, dann wäre ich schon wehmütig.
0: So. <lacht> Nochmal eine kleine Brücke zum Job. Wie gehst du im Job mit Stresssituationen um? Hast du einen Tipp, wie man sich in mega stressigen Momenten selbst wieder runterbringen kann? Weil es ist ja nicht schlimmer, als wenn du das Gefühl hast, ich drehe jetzt hier durch und irgendwie klappt hier gerade alles. Überhaupt nicht. Und das gibt das ja, jeder ist, hat ja so seine Tools. Gesagt, ne Hast du? Das
2: Gefühl kenne ich ja nicht, weil wenn ich in, mein Job ist ja Filme machen. Ja, oder? ja. Naja, ich hatte ja dann auch eine Gastronomie, ein Restaurant aufgemacht, mhm. da haben mich alle Leute in meinem Freundeskreis mit Gastroerfahrung angefleht es nicht zu tun und haben auf mich eingeredet. Und ich Idiot habe nicht auf sie gehört und da hatte ich viel Stress. Aber wenn ich einen Film mache, dann habe ich keinen Stress, weil ich habe eine super Truppe und drehe dann auch erst einen Film, wenn ich weiß, das Drehbuch ist das Fundament und wenn ich jetzt alle die richtigen Leute besetze und die richtigen Leute im Team habe, dann kann gar nichts schief
0: dann gehen. Dann
2: schnurrt das. ne? Deswegen mm -hmm. gibt es diese Situation beim Filmdrehen nicht, dass ich gestresst bin, weil es mir ja eine unheimliche Freude bereitet. Das gab es bei Sachen, die ich gemacht habe, was nicht mein Core-Business ist, wie zum Beispiel als... Restaurantbesitzer. Ja, das
0: barefoot in Hamburg, was ja zuerst super lief, ich war da auch mehrfach, aber irgendwie war das, ne. dann gab es ja irgendwie auch dann diesen Zicken Artikel. haben wir ja auch mal drüber ein, ein Interview gemacht, das war so ein bisschen, ja, ich ja, genau, ne, dass ja, da die Morgenpost. Ja,
2: gestern, ich war dann das erste Mal in Köln weil mein Lieblingsitaliener Casa di Viaso, damals nach dem großen Wasser geht, hat ja jeder drüber geschrieben. Ja. Selbst die ah. Zeit hat darüber geschrieben. Ja. Spiegel Online, fünfmal. Ne? Weil sie ist eben... Und sitze ich wissen da bei meinem Lieblingsitaliener in Köln und Köln <lacht> hat viel kleinere Preise als Hamburg. Ist viel günstiger. Das also ist eine 0,7 Liter Flasche. Das ist dasselbe Wasser, auch mit der Filteranlage versetzt, frisch mit Kohlensäure, was viel besser schmeckt als ein San Pellegrino, was... Vier wow, vier Monate auf dem Laster durch die Wüste geschippt wird. Und also ich, das kostet sieben Euro. Meins war ein Litern, hat vier Euro zwanzig gekostet. Mario, sag mir mal, wie viele Leute haben sich darüber beschwert, dass du die sieben Euro für das Wasser bezahlst? Noch keiner, guckt er mich an. Kannst so groß einsetzen, noch keiner.
0: Aber das, finde ich, ist eine schöne Überleitung zu diesem Thema, das eben auch Erfolg Neider provoziert und du hast immer schon auch ein Battle gehabt mit einigen aus der Presse, die dich als Blitzableiter sehen, die immer meinen, auf um, Till Schweiger kann man so ein bisschen einprügeln. Ist man damit mit den Jahrzehnten auch irgendwie lockerer geworden? Sagst du dir... Ne, fuck you, ähm, natürlich off the record, also es ist, ist mir jetzt fuck wirklich egal, Na, aber es, wie ich. ist das heute, Also, weil es ist ja Fakt, es ist so, dass viele einfach es lieben, sich an dir zu reimen und ähm, immer wieder, ne, also, wenn Till Schweiger was liefert, wo man ein bisschen rumbitschen kann, dann nehmen sie es dankbar an, also das ist ja irgendwie Standard. -Bed. Das
2: ist am besten Klick, hat mir ja der ehemalige Vize-Chefredakteur von Stern, Philipp Jessen, hat mir ja. ganz Juvia gesagt, Er sagte Till. Das klickt einfach am besten. Das geht gar nicht gegen dich persönlich, aber negative Zeltzschweiger haben die meisten Klicks und uns geht's ums Klicks. Klicks ja. Und ich habe gesagt, bist du so doof, dass du denkst, dass ich das nicht schnell, was du mir gerade sagst, oder bin, oder denkst du, also bist du so doof, oder denkst du, dass ich so doof bin? Ich bin es nicht gut Freund. Ich habe mir kurz überlegt, ob ich dem einen in die Fresse hauen soll. Ne? Das macht der so ganz so, das ist so, nicht gegen dich persönlich. Aber trotzdem, ne, ja. Die Jahre, das ist ja eine Reise. Ich ist ja tierisch ne? geärgert, es hm. gibt doch immer noch Leute, wenn also, wenn es dann gegen meine Kinder geht, dann denke ich schon so, also du gehst hm. besser auf die andere Straßenseite, wenn du mich siehst. Also, wenn ich dich nämlich zuerst sehe, komme ich zu dir und dann geht's dir nicht gut. Aber in der Regel sage ich so, und das, man kriegt ein dickes Fell, dann sagt man so, ey, mir geht's gut, mein Leben ist schön. Das ist dein Problem. Wenn du denkst, dir geht es besser, weil du mich jetzt disst, obwohl mein Leben schön ist, dann so be it, dann wird doch glücklich damit. Die Wahrheit ist ja, die werden ja nicht mehr glücklich damit.
0: Nun nun ist es so, also ich glaube, jeder, der kreativ arbeitet, der ist ja auch sehr emotional und auch verletzlich. Und jeder möchte ja auch, dass das, was man kreativ macht, gemocht wird, also dass, dass die Menschen das lieben. Von den richtigen Leuten. Von den richtigen, ja, ja. Aber ist, da bist du da inzwischen auch so weit, dass du dann sagst, ja. äh, die, es gibt so Menschen, ja, da kann. ist es mir sehr wichtig und wenn Leute darum rumbitschen, ja, ist, ist es mir, da kann ich...
2: Dass ich, dass ich, dass ich die Zuschauer... Ich, ne? Und da äh, haben auch ganz oft Journalisten gesagt, du hast doch den Erfolg, du hast das Geld, du hast die Zuschauer, wozu brauchst du jetzt auch noch einen Preis, wozu brauchst du so eine gute Kritik? Sag ich ich brauche das nicht. Aber ich brauche auch nicht, dass die Leute einfach sagen, der Film ist scheiße, weil er ist nicht scheiße. Aber mhm. sie schaffen das dadurch, dass ganz viele Leute, die eben das glauben, was in der Süddeutschen steht, oder wenn der Spiegel schreibt, es ist ein Scheißfilm, dann gehen die nicht ins Kino. Und dann so haben das erreicht, mhm. was sie erreichen wollen. Das machen sie ja nur, um mir zu schaden und freuen sich dann typisch, dass sich so und so viele Leute davon abgehalten, in den Film zu gehen. Und dass die mhm. mir auf den Sack gehen, ist doch logisch. Und Aber das
0: kann man auch nicht ablegen, ne? also das bleibt wahrscheinlich immer. Nein, du ich, auch ich noch, hab die oder? dicke Haut, ich sage
2: jetzt mhm. Ja, die haben mich auch mal gewarnt, du führst einen Krieg gegen das sag Ich sage, ich führe überhaupt keinen Krieg. Wenn einer hier einen Krieg gegen irgendjemand führt, dann ist es Suilleton gegen mich, weil ich habe nichts gegen Suilleton. Mm. Ich lese selber das Suilleton.
0: Naja, sie ich haben halt, sich von...
2: Der Geschmack geht halt nicht zusammen. Mm. Ne? also es gibt ja Filme, die Suilleton gut bespricht, die ich auch toll finde. Dann gibt es Filme, die Suilleton feiert, wo ich denke, was ist der letzte Käsemist? Dann sage ich, ich mache einen geilen Film und die finden den scheiße. Tut mir leid, wir haben verschiedene Meinungen. Ich finde den Film trotzdem geil. Hm. Und sieben Millionen Leute finden den auch geil. Hm. Also go fuck you.
0: Gab es denn in deiner Karriere auch mal einen Film, mit dem du im Nachhinein auch wirklich nicht so happy warst? Weil ich höre ja raus, es gab ja auch kommerzielle Flops, die du aber im Herzen trägst. Gab es in deiner langen Karriere irgendwie mal einen Film, wo du sagtest, hm, das hätte besser sein können? Da war ich jetzt über das Endergebnis nicht so happy.
2: Also, ähm... Von es gibt jede Menge Filme, wo ich mitgespielt habe, wo ich nicht so happy war. Und die Filme, die ich selber gemacht habe, gibt es einen Film, wo ich am meisten ändern würde. Also die meisten Filme, ich gucke die ja jahrelang nicht. Und dann gucke ich die irgendwann mal wieder, weil ich habe dann auch keinen Bock mehr, die zu sehen, weil ich schneide die Filme ja auch. Ich habe ja dann ein Jahr den Film vor- und rückwärts, und hast du irgendwann keinen Bock mehr. Dann siehst du ihn ein paar Jahre später und denkst du, hm, den Film würde ich heute genauso nochmal machen. Und es gibt einen Film, wo ich am meisten ändern würde, das ist Der Eisbär, das war meine zweite Regiearbeit. Und trotzdem, okay. Der Eisbär gibt es ganz lange Passagen, wo ich sage, würde ich auch heute genauso wieder machen, aber aber den Schluss will ich ändern und einige andere Sachen auch. Und äh, das will, Aber es ist nicht so, dass ich mich über den Film ärgere, ich mag den Film trotzdem. Aber das ist halt wirklich der Film, den würde ich vielleicht gerne nochmal machen und dann nochmal besser.
0: Welche kleinen oder großen Marotten hat, Till Schweiger. Kannst du uns da was verraten? Also was Nee, Marotten. Also so komische. weißt du, jeder hat ja so Splens, Der eine hat eine Marotte, dass er irgendwie im Badezimmer die Handtücher gerade zieht. Der andere schreibt irgendwelche ähm, Gedanken in sein Tagebuch. <lacht> was nee, hast Tagebuch
2: habe ich nicht die Marotte. Ich habe mir eigentlich immer gewünscht. Ich fand es immer toll, wenn Leute sich die Zeit genommen haben. Und ja. ich bereue das, dass ich das nicht gemacht habe, weil man könnte sich viel besser Ich bin ein sehr vergesslicher Mensch. Und Ich kann mich an viele Sachen viel besser erinnern, wenn ich es denn getan hätte. Aber so ja. Marotten, dass ich jetzt irgendwie meine Schuhe zweimal nach links sowas stürzt, meine ich, nicht. Ist, Nee, sowas habe ich nicht. Gar nicht, okay.
0: Mit welchem Lebenskredo oder welchem Lebensmotto bist du in deinem bisherigen Leben immer gut gefahren? Es gibt ja… Viele Kalendersprüche, viele verdrehen die Augen, aber ich liebe Kalendersprüche, weil sie einfach das Leben manchmal in kurzen Sätzen sehr schön beschreiben. Hast du irgendwie ein Motto, was ja, dir spontan ein?
2: So das war so die verkappte Botschaft von Keino Hasen: Behandle deine Umwelt so, wie du selber behandelt werden willst.
0: Und das ist so das, was dir auch äh, so ich als habe
2: Mantra... Ich habe gesagt, ihr müsst positiv in die Welt äh, gehen, weil äh, wenn ihr positiv zur Umwelt seid, es gibt keine Garantie, dass das zurückkommt. Aber wenn ihr nicht positiv reingeht, dann ist es garantiert, dass es nicht zurückkommt. Ich habe ihnen auch gesagt, wenn ihr positiv zugeht und die Leute sind scheiße zu euch oder versuchen euch zu überfahren, dann dürft ihr euch wehren, dann sollt ihr euch sogar wehren. Aber erstmal müsst ihr positiv in die Welt gehen. Das ist, glaube ich, mir auch gelungen, das zu vermitteln.
0: Was ist für dich der Schlüssel zu einem zufriedenen, wenn nicht sogar wirklich glücklichen Leben? Ein Zustand, den wir alle erreichen möchten. Wir alle möchten glücklich werden. Das ist zwar immer so ein großes Wort, aber wenn du jetzt auf dein Leben zurückblickst, was sind da so die Essentials, das Wichtige, um diesen Zustand erreichen zu können, glücklich ja, zufrieden zu sein?
2: Indem du, indem du durchlässig bist, indem du aufrichtig bist, ehrlich und also wie gesagt durchlässig, dass du zu deinen Gefühlen stehst, dass du die Gefühle Dein Glücksgefühl teilst. Dein Glück ist sowieso nur so viel wert, wie du es mit jemand teilen kannst. Ne? Wenn du ganz alleine bist und Tag über Dack bist und mega erfolgreich bist und du hast keinen, der sich mit dir darüber freut, dann ist es nichts wert. Ne? Mhm. Also Ich habe das lange überlegt so als Jugendlicher, was ist der Sinn des Lebens und ich kam eigentlich immer nur wieder auf folgendes. Lieben, geliebt zu werden, lachen, mit anderen zu lachen und anderen Menschen zu helfen.
0: Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort, lieber ja, Till. Ich wünsche ja. dir für lieber Kurt ganz viel Erfolg. Dankeschön. Ich werde alles Mögliche Buduce, aber nicht, aber meine Daumen drücken, dass er zumindest eine falls drei, drei mit drei Millionen Besucher willst. finde ich hat der Film verdient. Also ich drücke die Daumen. Also, ich hoffe auch, dass das Wetter kannst,
2: mitspielt. Mach doch mal ne? Also
0: vielen lieben Dank für das tolle Gespräch Danke, und ganz ja. viel Erfolg für die Zukunft. Danke, dass ja. du dabei warst.